0: Servus und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich nehme euch heute mit in die Steiermark, genauer gesagt nach Kapfenberg. Wer den Fußball dort aktuell beschreiben will, der hat es relativ leicht und dürfte mit der Bezeichnung Überraschung der Saison viel Zustimmung erhalten. Denn nachdem die Mannschaft am 13. Spieltag der letzten Saison mit nur drei Punkten am Ende der Tabelle der zweiten Liga in Österreich platziert und damit auch abgeschrieben war, gelang nach einer furiosen Aufholjagd der Klassenerhalt mit 34 Punkten. In dieser Episode soll es ja weniger um die aktuelle Situation gehen, als vielmehr etwas um die Geschichte des Kapfenberger Sportclubs. Denn darin befindet sich doch eine beachtliche Anzahl von Jahren Erstliga-Fußball in den 50er und 60er Jahren und die Zugehörigkeit zur Bundesliga von 2008 bis 2012. Musik Abseits des Fußballplatzes bzw. abseits dem Alpenstadion gibt es Berichtenswertes. So haben die maßgeblich am Wettskandal beteiligten Fußballprofis Dominik Taboga und Samuel Gulic eine Zeit lang bei der Kapfenberger Sportvereinigung gespielt. Damit dürfte es wenig überraschend sein, dass auch im Zentrum der Ermittlungen Spiele der Falken statt. Aktuell sorgt die Lebensgeschichte des langjährigen Bürgermeisters Franz Fikete, dem Namensgeber des Stadions, für bundesweite Aufmerksamkeit und Nachfrage. All diese Themen wird mein Gast Marco Mitterböck in der aktuellen Podcast-Episode einordnen. Als Trainer, Journalist, Teamleiter bei der Kleinen Zeitung kennt er sowohl die Region, als auch die vielen Geschichten rund um den Kapfenberger Fußball bestens. Marco, es ist sehr schön, dass du da bist. Deine Geburt fiel in den Zeitraum der Fußball-EM 1992. Darf man daraus ableiten, dass dir die Fußballleidenschaft tatsächlich in die Wiege gelegt wurde?
1: Hallo in die Runde. Ja, das ist eine, eine gute Frage, da muss ich sagen. So, die richtige Fußballleidenschaft kam bei mir erst mit so sieben, acht Jahren wirklich auf. Also ich wohne in Kapfenberg seit meiner Geburt, immer auch im, im gleichen Ortsteil. Wir sind damals aber umgezogen und irgendwie so vor der neuen Wohnung war dann ein Fußballplatz. Und da habe ich dann schon sehr wohl gefühlt, auch mit den Kindern der umliegenden Häuser, sehr viel Zeit wirklich am Fußballplatz verbracht. Und da kam auch so richtig dann das, diese Leidenschaft auf.
0: Du bist Journalist, Trainer und großer Fußballfan. Fange ich mal mit dem Fan an. Zu deiner Familie zählt, wenn ich das richtig zuordne, mit Rudolf Mitterböck eine Legende der Kapfenberger Sportvereinigung, die in der Zeit der damaligen Staatsliga den Fußball in Kapfenberg geprägt hat. Hat er auch dich geprägt im Sinne der Fußballleidenschaft?
1: Es ist so, dass wir in meiner Familie sehr viele gespielt haben für, für Kapfenberg. Auch in der höchsten Liga, die er immer wieder anders geheißen hat. Eben mein Großvater Rudolf war dann eben einer der, der späteren, weil er der jüngste Bruder in dieser, in dieser ganzen Reihe war. Und er hat mich dann auch erstmals mitgenommen den Stadion, das war in der, in der Aufstiegssaison, eben, wo dann 2002 wieder die Rückkehr in den Profifußball erfolgt ist. Und das äh, hat sich dann eben so fortgesetzt. Und ich war dann umso schöner, dass er 2008 wirklich noch einmal die Rückkehr in die erste Bundesliga auch miterlebt hat.
0: Das heißt aber, du warst dann ab der Zeit immer Fan des KSV und, und es gab keinen keinen anderen österreichischen Verein, zumindest in deinem Leben, für den dein Herz schlug.
1: Ja, mit, dem, mit dem Wort Fan, ist natürlich eine große Freude, weil natürlich ich schaue den, den Falken immer zu. Ja. Aber für mich ist Fan auch mit, mit Distanz und, und eben nicht Distanz. Also, aber mhm. es ist so, dass ich immer aufgrund meines Wohnorts natürlich dem, dem KSV sehr intensiv auf die Beine geschaut habe. Und es gibt sonst keine Vereine in Österreich, bei denen wir das in dieser Intensität gemacht habe.
0: Hast du also du hast gesagt, ihr habt so als Kinder gekickt, aber hast du auch eine Laufbahn, hast du mal in der Herrenmannschaft gespielt?
1: Nein, also ich bin im Amateurfußball eigentlich nie wirklich angekommen. Ich habe in Jugendjahren ein bisschen gespielt, auch wieder mit Freunden bei, beim Verein dem SC Berschluck, der meine sportliche Laufbahn auch geprägt hat, aber es war nie wirklich mit Ambitionen verbunden.
0: Auf diesen Verein kommen wir ähm, direkt, denn du bist dort Trainer und hast mittlerweile, wenn ich das alles richtig gelesen habe, die uefa lizenz Wie kam es denn zu dieser Trainerlaufbahn?
1: Also ich war eben beim SC schlug bin ich 2005 hingekommen. Das ist ein Verein, der damals noch in einer eigenständigen Gemeinde war. Mittlerweile seit dieser Gemeindestrukturreform von 2015 ist es ein Teil von Kapfenberg, wo sich der ganze Kreis auch wieder schließt bin 2005 rein mit einem Freund eben aus diesen Hoffußballzeiten und 2016 bin dann ganz zufällig wieder zurück, also bin 2009 dann mit Abitur, Studium natürlich einfach ein bisschen auch weg gewesen, das ist, ist klar. Und 2016 dann hat sich eben so ergeben, dass ein guter Freund dort im Frauenfußball tätig geworden ist und dann bin ich dann quasi mitgenommen, ich war damals im Studium fertig und habe auch einen Ausgleich gesucht, einfach abseits des Büroalltags dass man was anderes auch macht und sich bisher sportlich betätigt.
0: Nun ist es ja so, der Frauenfußball in Österreich äh, soll mit einer Regelung gefördert werden, dass die Männer Bundesligisten verpflichtet sind, den Fußball zu unterstützen und es soll damit zu einer weitergehenden Professionalisierung äh, führen. Ist das aus deiner Sicht eine gute Entscheidung? Also wird der Frauenfußball in Österreich professioneller oder ist es ähm, auch Gefahr für die Vereine, die ja reine Frauenfußballvereine sind?
1: Ich glaube, diese Regelung ist sehr breit gefasst in Österreich. Man kann sie im Rahmen einer Kooperation machen, wie das Hartberg mit Südburgenland derzeit macht. Man kann selber anfangen im Jugendbereich, wie es gerade Rapid wirklich jetzt im Anfangsstadium umsetzt. Das heißt, ich sehe das relativ entspannt, weil man halt wirklich gewisse Möglichkeiten hat und nicht nur die Möglichkeit hat, zu sagen, man muss jetzt einen bestehenden Verein übernehmen. Das wäre vielleicht etwas kritisch zu sehen, aber so durch diese Bandbreite an Möglichkeiten zu sagen, okay, man engagiert sich auf vielfältige Weise im Frauenfußball, glaube ich, dass der Österreich auf einem sehr guten Weg ist und gleichzeitig empfehle ich es sinnvoll, dass eben diese Lizenzbestimmung so getroffen wurde.
0: Wo siehst du dich in 15 Jahren mit deinem Team?
1: ist so, dass ich den, den seine fünf Jahre lang mitentwickelt habe, bis 2021. Bin jetzt in einer anderen Rolle, nicht mehr am Platz und auch nicht mehr so nah dran. Unsere Frauen sind eben jetzt aufgestiegen, erstmals nach 13 Jahren, was ein schöner Erfolg ist. Was aber auch ein sehr wichtiger Schritt für in all diesen Jahren, auch eben, was so du angesprochen diese Struktur, die man einfach braucht. Wir haben in Kapfenberg da einen Kunstrasen, wo die Damen auch trainieren dürfen, großen äh, Stadion. Das heißt, es braucht einfach gewisse Strukturen, damit sich der Frauenfußball weiterentwickeln kann. Und das erleichtert einfach vieles.
0: Abseits des Sportplatzes bist du Journalist und als Teamleiter der Regionalredaktion Mürztal, der kleinen Zeitung, tätig. Wie kam denn deine Leidenschaft für den Journalismus in dein Leben?
1: Das hat bei mir auch schon sehr äh, früh begonnen, Möchte ich möchte gar nicht so vielleicht auf Zeitungsschulismus eingrenzen, einfach auf die, die, die Form des Geschichtenerzählens einfach. Immer. Meine Mutter ist Grundschullehrerin und hat mich auch schon sehr früh immer in die Bibliothek mitgenommen, wo ich einfach jede Woche quasi ein Buch ausgeliehen habe oder zwei und die dann gelesen habe im Laufe der Woche, dann die Woche drauf wieder retourniert habe, ein anderes Buch mitgenommen habe. Das heißt, so kommt man einfach kein Kontakt mit dem Erzählen von Geschichten, aber auch dem Lesen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man da familiäre Prägung hat.
0: Und dann hast du das studiert, Direktjournalismus?
1: War dann bei mir so, dass es nach dem Abitur äh, eigentlich die Frage nicht wirklich gestellt hat. Bin dann auf die Fachhochschule nach Graz gegangen, bin dort keinen ersten Anlauf aufgenommen worden, waren circa 250, 300 Bewerber und die war unter den ersten 25, 30. Also hat quasi diese Leidenschaft, hat dann auch mich gefunden, wenn man so will.
0: Erstmal hast du in den Sportredaktionen geschnuppert, oder?
1: Genau, weil ein Jahr der Sportredaktion war eine sehr lehrreiche Zeit in der Zentralen Graz und bin dann wieder in meine Heimatregion zurück und dem KSV auf diese Weise eben auch verbrochen.
0: Ja, und dieses Thema Regionalredaktion, also der wäre ja auch die Möglichkeit gewesen, jetzt im Bereich äh, Sport dich zu spezialisieren. Ist das ähm, einfach, weil natürlich dich alles, was so in der Heimat passiert, äh, interessiert und weil natürlich nicht nur der Fußball für dich interessant ist, sondern auch die Geschichten abseits des Fußballs bzw. Äh, in Kapfenberg und Umgebung. Also warum nicht Sportjournalismus?
1: Ja, du hast diese Frage eigentlich schon beantwortet, ja. Weil ich glaube, auch wenn man sich jetzt nur, wenn man auf den KSV geht, muss was der KSV ist auch aus der Historie heraus ja auch gewachsen aus der Gesellschaft, dass die Menschen heraus. Und ich glaube, genau ich das ist auch was, was meine Arbeit ausmacht.
0: Wer mehr über dich erfahren will in der kleinen Zeitung, äh, da findet ihr viele Artikel äh, von Marco und Marco ist sehr aktiv im Netzwerk Twitter. Dort ist er unter seinem Namen auch zu finden. Lass uns für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch nicht in Kapfenberg waren, die Stadt beschreiben Sie es nach Graz mit 300.000 Einwohnern und Leopin, was im Fußball dann in der aktuellen Saison auch wieder für, für Gesprächsstoff sorgen will, mit 25.000 Einwohnern. Die drittgrößte Stadt in der Steiermark, ich glaube 22.000 Einwohner sind es ungefähr. Was, was zeichnet die Stadt aus und was sind die Gründe, dass jeder Hörer und jede Hörerin die Stadt mindestens einmal besucht haben sollte.
1: Ja, ich glaube, es ist eine Stadt, die natürlich aus der Industrie heraus geprägt ist. Das sieht man schon alleine aufgrund der Art und Weise, wie sie angelegt ist. Das heißt, die, die Werke, die Stahlwerke haben einfach eine große Historie. Und rund um diese Stahlwerke herum haben sie damals zum Beispiel Wohnsiedlungen gebildet. Das war sehr zweckmäßig und das ist jetzt gerade dabei, das etwas zu verändern. Also die Stadt entwickelt sich gerade enorm. Es gibt sehr viel Investitionen in die, in die Industrie, in die moderne, wirklich in die, moderne, in die modernste Industrie, in Werke, es gibt viele Weltmarktführer. Und da gibt auch eben rundherum vieles, was sich entwickelt. Es gibt jetzt eine neue Fachhochschule in der Innenstadt, die wird dort vielleicht das studentische Leben einziehen lassen, womit man dann wieder vielleicht die Innenstadt weiterentwickeln kann im Sinne von äh, ja, Lokalen für Jüngere. Also da tut sich vieles. Und das ist eine sehr spannende Zeit generell, weil sich eben die Industrie auch weiterentwickelt, die Betriebe weiterentwickeln und da sich sehr sehr viele auch Menschen in weiterer Folge vielleicht anziehen. das wird man in den nächsten Jahren noch sehen.
0: Kapfenwerk kann man schon als Arbeiterstadt äh, beschreiben, weil immer wieder auch der Begriff Stahlstadt zu lesen ist. Und in der FAZ stand 2017 Europas erstes Stahlwerk seit 14 Jahren und hat da über das Engagement der Böhler Edelstahl GmbH berichtet, die wohl zu Füchstalpine ähm, gehört. Genau. Das heißt, der Schwerpunkt ist wahrscheinlich schon Arbeiterstadt und jetzt äh, wird versucht im Prinzip mit der Fachhochschule, dass auch so die Innenstadt mit studentischem Leben bereichert wird.
1: Also, die, aus der Historie raus ist ganz klar die Industrie ein äh, entscheidender Faktor, weil sie eben Böhler damals dort angesiedelt hat. Gibt mittlerweile auch andere Firmen abseits von Böhler, die auch im, im Hightech-Bereich wirklich sehr erfolgreich sind. Gibt 15 Weltmarktführer. Das heißt, man versucht auch wirklich nicht nur Böhler zu haben, sondern auch abseits dieser, dieser Firma erfolgreiche Betriebe. Und ja, klar, die, die heraus raus, ganz klar, also, eine Stadt ist, die von der Industrie über Jahrzehnte hinweg geprägt wurde. Man muss sich die Geschichte von Böhler anschauen, es gab damals so diesen Spruch von der Wiege bis zur Bahre, weil alles eben von Böhler beeinflusst wurde, vom Kindergarten über, ja, bis zu den mondblöcken eben, die rund um die Werke entstanden sind, bis hin zum Werkspital, das es damals auch so noch gab, das jetzt in anderer Form weiter besteht, bis hin zum Friedhof. Also das ist einfach aus der Historie heraus sehr stark von der Industrie geprägt worden.
0: Nun könnte ich mir vorstellen, dass wir noch nicht die Hörerinnen und Hörer gewonnen haben, sich auf die Reise nach Kapfenberg äh, zu machen, aber vielleicht gelingt uns das, es sollte eins der größten Ritterfeste Österreichs äh, in Kapfenberg geben, beziehungsweise äh, auf der Burg.
1: Es ist korrekt, ja, es gibt eine Burg, die ist seit vielen Jahren modernisiert, die hergerichtet, weil es gab einen eigenen Verein, der eine Initiative gegründet hat, um eben diese Burg zu retten, Also ich ja enormer Aufwand, braucht man nicht reden, diese alten Gemäuer fit zu halten und regelmäßig zu bespielen. Aber es ist das Wahrzeichen. Ja. Es ist ja quasi oberhalb des Stadions auch angesiedelt und natürlich auch eine weitere Form der Geschichte, weil auch Kapfenberg ja auch von den Rittern oder von den damaligen Bewohnern auch geprägt worden ist und man lässt diese Tradition weiterleben, indem man diese Burg nicht verfallen hat lassen, sondern bewusst sich entschieden hat, diese Burg zu halten, was natürlich auch mit, mit Investitionen verbunden ist. Das ist klar bei so alten Gemäuern.
0: Dann lass uns mal von der Stadt auf den Sportplatz gehen, beziehungsweise die Sportplätze begonnen hat alles, über das wir reden, am 14. September 1919 auf einem Fußballplatz in Schienitz. Was ist denn Schienitz? Ist das ein Stadtteil? Genau,
1: genau. das ist im Grunde der Stadtteil, das ist die Innenstadt, also dort, wo jetzt auch alles sich abspielt. Also die Innenstadt an sich, da äh, ja, gab es ein Fußballplatz und wenn es richtig überliefert ist, diente quasi die, die Mürz, also Fluss als, als äh, Sanitäreinrichtung, weil es ja natürlich keine Duschen noch damals gab. Das ist so die Überlieferung. Und damals wurde eben dort gespielt und dann erfolgte erst später der Umzug ins, ins heutige Stadion dass ja schon sehr lang existiert wird. Ja. Aber damals war wirklich 1919, die Schienitz, der Heimatort, ja, der Heimstätte.
0: Ist bekannt, wo der Sportplatz genau war? Und was? wenn ja, was befindet sich heute dort an dieser Stelle, wo es begonnen hat?
1: Ich habe erst zu Weihnachten wieder natürlich Zeit bei Großeltern verbracht, auch Fotos von damals angesehen, wo auch dieser Platz oben war. Das müsste jetzt eine Wohnsiedlung sein in dem Bereich. Also das ist sehr, sehr viel innerstädtischer Wohnbau. Und darunter findet man mitunter noch bei der einen oder anderen Ausgrabung, vielleicht soll das jetzt alles wohnen. Es gibt dort jetzt direkt keinen Sportplatz mehr.
0: Was gibt sonst noch so für Informationen von dem ersten Stadion? Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, Holztribüne hat es dann irgendwann gegeben.
1: Das, das müsste so sein. Es war sehr, sehr spartanisch. Und wirklich so der Aufstieg der, der auch mit dem Umzug ins, ins Stadion, Nur muss man sagen, was da war damals schon als errichtungsweise eine, eine Entscheidung, im ein eigenen Heimstadion zu beziehen, das es eben heute noch immer gibt, dass er ja damals errichtet war, ist, dann war gleich mal Hochwasser, dann ist wieder errichtet worden und dann in der modernisierten Form gibt es ja seit 1987 eben das klassische Stadion in der ersten Fassung wurde schon 1950 eröffnet, das heißt ein Großteil dieser Geschichte, der Kapfenberger Sportvereinigung, der Fußballstation, hängt auch unmittelbar mit dem eigenen Stadion zusammen.
0: Ein Grund war ja wohl offensichtlich, weil die, die Wohnhäuser sich äh, dort um den ersten Sportplatz immer mehr äh, Fuß fassten und deswegen würde es ja passen, wenn da eben heute eine Wohnsiedlung äh, ist. Ich habe gefunden, du hast gesagt, äh, 1950, es war der 10. September, ist das Stadion eröffnet worden, glaube ich, ein Spiel gegen Austria-Wien damals, was zwar verloren ging, aber das glaube ich nur eher eine äh, Randnotiz. Kann man sagen, mit diesem Bau des neuen Stadions ist eine Grundlage auch geschaffen worden, dass man in den 50er und 60er Jahren so erfolgreich war?
1: Auf jeden Fall. Es war doch der Platz für die Zuschauer da. Wenn man sich das Stadion heute ansieht, hat man ich, ein gutes Gefühl dafür, wie es damals ausgesehen hat. Also die, die Grundform ist ja ähnlich. Und man muss sich damals mhm. auch so vorstellen, Fußball war ja ein klassischer Arbeitersport. Ne? Wie wir es aus England kennen, wo jeder Verein eine Fabrik hinter sich hat, ob die Gunners oder, oder West Ham, ne? also das hat sich in Österreich auch in dieser Form gegeben, gerade in Kopf, wo natürlich die äh, Mannschaft heraus ja auch aus dem Werk ge sich gegründet hat quasi und da waren natürlich auch viele Zuschauer mit dem Stahlwerk verbunden, das heißt du hast eine große Zuschauermengen gehabt, die alle samt äh, Kontakt oder Bezug zu den Spielern gehabt haben. Das war natürlich damals eine ganz andere Zeit. Du hast jeden gekannt oder gespielt hat, weil er wirklich, die meisten waren im Werk und haben aus, dieser, aus diesem Werk heraus halt die, die Tätigkeit als semi-professioneller Fußballer betrieben, weil natürlich die, die Arbeit des Fußballer untrennbar mit der Arbeit im Werk verbunden.
0: Weißt du, wann genau das Stadion der Bau anfing? Weil ich, da habe ich unterschiedliche Angaben gefunden, Also Wikipedia schreibt, dass es 41 bekommen hätte, das hat mich etwas überrascht, weil das wäre ja mitten im Krieg gewesen, dass man Scheiben baut. Und dann habe ich eine zweite Quelle, da steht der ja Spatenstich 1945.
1: Es klingt für mich auch eher plausibel. Karlsbad natürlich als Industriestadt ja auch äh, von den Bomben auch heimgesucht äh, wurde. Gerade auch dieser Bereich dort, meines Wissens.
0: Was zeichnet das Stadion aus?
1: Also in, als heutiger Form ich kann ich natürlich nur über die heutige Form sprechen, weil das Alte in dem Sinn. Ich kenne Fotos vom Alten, aber natürlich war es damals eine andere Funktionsweise. Ich glaube, damals, als man das Alpenstadion erneuert hat, 1987, ist in dem Raum schon sehr geschaut, dass man möglichst viele Sportarten unterbringt. man muss. Die Kaffeesportvereinigung ist ja ein sehr großer Amateursportverein. Es ist der zweitgrößte in Österreich, wo auch sehr viele Sportarten Platz finden. Das heißt, es wäre nicht möglich gewesen, nur ein Fußballstadion zu bauen. Es gibt die Leichtathletikanlage, anlage die auch den Kapfenbergern als, als ständige Anlage dient, wo auch jeder laufen gehen kann. Du hast dann neben gleich äh, das Schwimmbad und seit diesem Frühjahr neu die umgebaute Eishalle, die jetzt als Stadthalle äh, fungiert. Das heißt, du hast diesen Sportkomplex, wo rundherum sich einfach im Laufe der Jahrzehnte dann sich noch was angesiedelt hat und man auch deshalb auch bewusst gehört, diesen Standort gewählt hat, einfach um um dort nicht nur Fußball stattfinden zu lassen, sondern eben wirklich diesen Sportkomplex aufzubauen.
0: Wikipedia schreibt noch, dass seit 2003 es direkt neben dem Stadion die einzige beheizbare Kunstrasenanlage Österreichs geben würde. Stimmt das?
1: Ob es die einzige ist, müsste müsst ihr mit den anderen Gemeinden einmal umhören. Aber ja, es gibt Kunstrasen. Man muss sich ja so vorstellen, dass natürlich die Infrastruktur immer mit, der, mit dem Erfolg der Kampfmannschaft mitwächst. Ne? Und davon profitieren mm. dann ja auch die... Andere Teams, also wir als zum Beispiel das SCB Schluck trainieren auf diesem Kunstrasen, weil wir eben Teil der Gemeinde Kapfenberg sind und Teil der Kapfenberg Sportvereinigung. Das heißt natürlich in dem Moment, wo die erste Mannschaft, ja, KSV 1919, Erfolg hat, wirkt sich das positiv auf die Infrastruktur aus. Und damals wurde eben der Kunstrasen gebaut, der natürlich verbunden war mit der, Rück-, mit dem, mit der Rückkehr in den Profifußball 2002, weil du natürlich im Winter auch eine Möglichkeit brauchst. Der Kunstrasen ist heute extrem gut genutzt, auch in den wärmeren Monaten, also ohne den, würde auch ein Platz fehlen, also ja. Kunststraße ist eine ganz wichtige Investition, wurde dann 2017, wenn ich es richtig im Kopf habe, erneuert und der hält dann mhm. so zehn Jahre plus, minus, je nach äh, Belastung. Und der jetzige ist von der Generation her nochmal deutlich besser als der Vorläufer.
0: Wer sich jetzt auf den Weg nach Kapfenberg macht, wird im Stadion zwei Tribünen finden. Die eine Haupttribüne, die existiert schon länger. Die andere, die, die eine bietet glaube ich 2000 Menschen Platz und ähm, die kleinere, da sind es 1000 Menschen. Die gibt es aber erst seit 2011 und wenn ich es so richtig gelesen habe, hat sich der Bau etwas verzögert.
1: Es war damals nach dem Aufstieg schnell klar, dass es mehr Infrastruktur braucht, weil die Bundesliga eine gewisse Anzahl an Sitzplätzen vorschreibt. Muss ja so vorstellen, die Haupttribüne besteht aus Bänken, was damals in der Bundesliga nicht mehr laut war. Es wurden eben diese klassischen Schalensitze drauf montiert. Da glaube ich, dass einige aus, dem, aus der Formel 1 stammen, die überhaupt geblieben sind. Wenn es wenn das stimmt, ich glaube, dass es so ist. Und damals wurde da eben für die Bundesliga durch zusätzlicher Sitz Zusätzlich notwendig. Man hat dann mit einem Professor gearbeitet, so diese klassischen Stahlstangen-Tribünen, die natürlich nicht ganz wetterfest waren. Und hat dann aber den, die jetzige Gegentribüne, die jetzige tribüne errichtet. Hat sich aber eben dahingehend ja, etwas verzögert, weil man anfangs ein Professorium hatte. Und als, das, äh, als die Tribüne dann fertig war, ist man relativ bald darauf wieder abgestiegen, im Frühjahr 2012.
0: Das Stadion. Trug lange den Namen von Franz Fikete oder trägt aktuell den Namen? Das werden wir gleich diskutieren. Am 18. September 2001 ist der Altbürgermeister zu dem Zeitpunkt 80 Jahre alt geworden und man hat nach ihm das Stadion benannt. Was sind die Verdienste, die also die den Grund waren, dass man gesagt hat, das Stadion ähm, sollte seinen Namen tragen?
1: Ich glaube, es ist ein, ein ganz heikles Thema, wo gerade auch die Historikerkommission sich damit beschäftigt. Ähm der Grund, dass das Stadion umbenannt wurde, war eben, dass Franz Fekke, der von 63 bis 87 Bürgermeister war, zum Teil auch sehr große Erfolge eingefahren hat, mit, mit über 80 Prozent, einmal als 83 Prozent, und sollte als, als Volksbürgermeister äh, regiert hat. Mehr kann ich dann dazu nicht wirklich sagen, weil es eben möchte den Historiker nicht vorgreifen, weil es eben dann im, im letzten Herbst aufgekommen ist, dass eben dadurch im Zweiten Weltkrieg eine Geschichte war, die noch aufzuarbeiten ist. Und deswegen ist jetzt eben auch dieser Prozess, der mit Historikern äh, besetzt ist, die auch in Graz sich schon den, den einzelnen Straßen gewidmet haben. Das meines Wissens sollte im Herbst dann ein Ergebnis feststellen, wie man damit umgeht. Die Bundesliga hat das ja für sich schon mehr oder weniger entschieden und spricht vom Stadion Kapfenberg. Wird man auch sehen, wie dann die Entscheidung letztlich ausfällt.
0: Vor der Umbenennung hieß das Stadion Alpenstadion Kapfenberg und tatsächlich war es dann im November 2022, dass der Standard die Vergangenheit des langjährigen Bürgermeisters beleuchtet hat, fand da eine SS-Vergangenheit und das gilt es jetzt zu analysieren. Die überraschend war, dass der ÖFB relativ klar gesagt hat, wir führen das jetzt, glaube ich, unter Stadion Kapfenberg und jetzt wird das offensichtlich analysiert. Er war Bürgermeister und war parteizugehörig zur SPÖ und äh, jetzt soll die Vergangenheit analysiert werden und dann wird es offensichtlich im Herbst eine Entscheidung geben hinsichtlich des Namens in Bezug auf das Stadion, wie die Stadt damit umgeht. Habe ich das richtig so
1: wiedergegeben? Das ist mein aktueller Wissenstand, ja.
0: Dann vielleicht noch bevor wir zur Geschichte des Kapfenberger, zum Beginn des Kapfenberger Sportclubs äh, kommen. Es gibt in Kapfenberg noch ein Waldstadion äh, in Kapfenberg, Bühl, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Dort ist offensichtlich seit 1947 der Sportverein Austria-Kapfenberg aktiv. Und dort gibt es auch eine Sektion Fußball. Ist das ein gutes Miteinander? Gibt es dort irgendwelche. Ran hat man sich in der Vergangenheit irgendwann mal getroffen in der Liga oder waren das immer unterschiedliche Ebenen?
1: Weil es richtig Kopf hat, man sich einmal kurz getroffen. Prinzipiell war aber schon, der größere Verein war der KSV 1919, wie man heute nennen. Der kleinere Verein war die die Karpfenberger Austria, die eben das Waldstadion am Schimmelsbild bespielt. Und dann war aber also Ende der 1990er Jahre, Anfang der 2000er, hat man dann wirklich angefangen, doch intensiver zusammenzuarbeiten. Weil damals auch absehbar war dass so viele Vereine nebeneinander vielleicht nicht bestehen können. Und seit dem Aufstieg in die zweite Liga 2002 wurde ja dann auch die Kapfenberger Auszug quasi als Amateurverein, diese zweite Mannschaft des KSV 1919 gemeldet. Die haben jetzt dahingehend keinen eigenen Spielbetrieb mit Mannschaft, sondern sind wirklich dazu da, den Spielbetrieb der zweiten Mannschaft einfach zu organisieren. Die trägt dort ihre Heimspiele aus. Und generell gibt es halt in Kampfenberg, diese Vereine, die quasi unter dem Dach dann der KSV 1919 noch als zweite, dritte oder vierte Mannschaft fungieren. Es gibt eben noch das Stadion in, äh, im Ortsteil äh, Dimlach, wo die, die Akademiespieler sind, die eben die dritte und die vierte Kampferschaft bilden. Jetzt gerade wird wieder umstrukturiert, weil sich ja die Akademie mhm. jetzt sich auch neu mit diesen Nachwuchsleistungszentren wieder aufstellt. Das heißt, in der neuen Saison gibt es dann eben KSV 1919 im Kampfenberger Stadion. Die zweite Mannschaft aus der Kapfenberg in der fünfthöchsten Spielklasse, Waldstahl-Schirmitz, und eine Liga darunter, Rabind kapfenberg mit einer Art U18, U17-Mannschaft. Das hängt immer vom Jahrgang ab, die dann eben da im, im Herrenfußball schon äh, Fuß fasst.
0: Soweit der, die Fußballvereine in, und Spielstätten in Kapfenberg. Und dann haben wir schon kurz den 4. September 1919 angesprochen. Kommen wir zur Geschichte des Kapfenberger SV, der im aktuellen Jahr 104 Jahre alt wird. Und es beginnt am 4. September 1919. Ist über diesen Tag und die Gründungsveranstaltung irgendwas bekannt oder ist das nicht möglich, das mehr herauszubekommen?
1: Ja, es gibt, es gibt in Karpfenberg eine eigene Chronik, die sich wirklich mit der Sportvereinigung befasst und da ist alles sehr, sehr detailliert äh, drinnen. Also man hat das vor einigen Jahren wirklich sehr, sehr genau erfasst, um wirklich die Information auch für die Nachwelt festzuhalten. Also man befasst sich in sehr stark mit Sport, hat ja mit der Karpfenberg-Sportvereinigung äh, eine Vereinigung mit über 40 äh, verschiedenen Sektionen und Zweigvereinen. Also Sportträge hat immer eine Rolle gespielt und gibt's da gibt es auch sehr, sehr genaue chronische Aufarbeitung.
0: Was ist über den 4. September bekannt? Kannst du da was sagen?
1: Das ist eine sehr detaillierte Frage, hatte ich halt in dieser, in dieser Präzision nicht halt, äh, beantwortet. Was ich ja weiß, ist, dass schon vor Fußball gespielt wurde in Kapfenberg. Also damals einfach wirklich immer die Grundsteinlegung, weil natürlich auch durch die Geschichte heraus, sich immer wieder auch Werksarbeiter gefunden haben, die Fußball gespielt haben. So einfach, da ist die logische Konsequenz. Es gab mal Vorspiele und wurde dann halt als Verein so gegründet.
0: Und der Sportclub, was ist bekannt so über den Werdegang bis zum Zweiten Weltkrieg, über den sportlichen Werdegang, war man erfolgreich, wo spielte man?
1: Ja, man hat sich dann in der Steiermark etabliert, auch die, die ersten größeren Erfolge gefeiert. So auf Landesebene, es war damals doch sehr außerhalb von Wien auch sehr anderer Fußball, die nicht wirklich in Kontakt getreten sind. Es gab damals den Wiener Fußball und wirklich den Fußball in den Ländern selber, war es ja auch da schon auch aufgrund der Größe der Stadt auch etabliert.
0: In der Literatur ist zu finden, dass Vereine wie Sturm Graz und der GRK weniger werks- und staatsnah waren als zum Beispiel Kapfenberg und Donauwitz und dass dadurch die Grazer Vereine ihre Spieler nicht in kriegswichtigen Betrieben unterbringen konnten, was bedeutet, dass sie eben nicht als unabkömmlich eingestuft wurden und somit häufig zum Kriegsdienst einberufen wurden. Für Kapfenberg nehme ich an, dass da vor allem die Arbeitsplätze in der Stahlindustrie gemeint sind, kann man damit argumentieren, dass äh, man zu zur Kriegszeiten in Kapfenberg einen Vorteil hatte, weil letztendlich viele in der Stahlindustrie gebraucht wurden und deswegen äh, auch für den Fußball dann weiterhin zur Verfügung standen?
1: Ich glaube, da müsste man wirklich die Historiker befragen, wie das genau abgelaufen ist. Also, aus der Familie heraus weiß ich auch, dass äh, doch die Männer auch eingezogen wurden und zum Teil auch versehrt zurückgekehrt sind, dann nicht mehr Fußball spielen konnten. Also, auch das ergibt äh, es. Also, da würde jetzt nicht. Äh, äh, generelle Antwort geben können.
0: Trotzdem ist ja auffällig, dass mitten also mitten im Krieg letztendlich der, äh, der Meistertitel gelang in der Gauliga äh, Steiermark zweimal nacheinander ein, und man da sehr, sehr gut war. Ja, also kannst du sagen, warum der KSC so stark war zu dieser Zeit?
1: Ich glaube, dass die, die Qualität der Spieler auch, auch vorhanden war. Wenn man sich die Story waren doch wirklich auch gute Spieler, die über, Öst, über die, die Landesgrenze hinaus für Furore gesagt haben auf fußballerischer Ebene. Und das hat sie dann ja auch in den 50er, 60er fortgesetzt. Also ich glaube, es war einfach als Stadt mit einer gewissen Größe und auf diesen diesem Fakt auch, dass der, der, der Sport durchaus sich positionieren konnte.
0: Im März 1947, also nach Ende des Zweiten, Kriegs, des Zweiten Weltkriegs, wurde der Verein neu gegründet als Kapfenberger Sportvereinigung und dann schon als Mehrspartenverein. Warum war die Neugründung notwendig?
1: Also meines Wissens war es eben auf, aufgrund des Krieges, dass man da wirklich andere Strukturen schaffen wollte und sie da wirklich auch, auch so aufstellen wollte. Und diese Vereinigung gibt es ja bis heute. Also es war prinzipiell die richtige Entscheidung, eben nicht nur einen Verein zu haben mit einer Sektion, sondern eine breite Sportvereinigung, um gemeinsam auch dann die Infrastruktur zu schaffen. Es war ja auch damals natürlich die Infrastruktur nach dem Krieg ein wichtiger Faktor, die dann nach und nach gewachsen ist.
0: Gab es von Anfang an dann eine sehr enge Verbindung zum, zum Stahlberg, dass auch wenn es nicht Betriebssportgemeinschaft hieß, dass es trotzdem eine Art Betriebssportgemeinschaft war für die, diejenigen Arbeiterinnen und Arbeiter in, in den Stahlwerken?
1: Also es war auch in den Bundesliga-Zeiten der 50er und 60er-Jahre sicher noch der Fall, ja, dass die Spieler im Regel im Stahlwerk tätig waren, weil es einfach auch der größte Arbeitgeber war. Es war jetzt wahrscheinlich auch nicht so die Auswahl da, mit, mit Studium und so. also Ich glaube, das war damals eine ganz andere Zeit, wo man natürlich auch die, die Arbeit im Stahlwerk wahrscheinlich auch gut mit den Trainingszeiten akkordiert werden konnte. Und es gab sicherlich auch die Möglichkeit, Spieler von anderen Vereinen zu holen, die man vielleicht dann mit einem Job im Stahlwerk das verbunden hat.
0: Im Sommer 1954 geschah etwas Historisches. Man wurde Meister der Staatsliga B und Stieg zum ersten Mal in die Nationalliga auf, auch weil es eben zum ersten Mal möglich war und spielte eben dann 1954, 55 in der Nationalliga. Ist etwas über diese, diesen Aufstieg, diese besondere erste Saison bekannt oder ist die einfach zu lang her, als dass man im Vereinsarchiv irgendwas findet dazu?
1: Wir haben das 2013 also mit einem, mit einer Art Blogmobil, das war so ein Forschungsprojekt der Fachhochschule in ein bisschen erforscht, wir haben da auch sehr viel versucht, alte Dokumente zu finden, einzuscannen, und es für die Nachwelt aufzuhalten. Aber was jetzt genau in den einzelnen Jahren, war, kann ich jetzt nach dieser Zeit nicht mehr sagen. Aber es gibt doch viele, es gab damals wirklich noch Spieler, die aus dieser Zeit gelebt haben. Und das haben wir genutzt eben, um auch zum Beispiel mit dem, mit dem Helmut Hauberger zu sprechen, der ja in diesem Simmering-Zitat äh, eine wesentliche Rolle spielt. Also, den haben wir damals noch ins Blogmobil eingeladen und einfach über die damalige Zeit zu sprechen, die ne, natürlich fußballerisch gesehen von der Heutinger völlig, völlig isoliert zu betrachten ist. Ne. Also, damals war es wirklich so, dass diese Mannschaft, die ja Jahr, Jahr lang, jahrzehntelang aus der eigenen Jugend herausgewachsen sind, weil sie dem sich keine Transfers äh, gab, und ich glaube, das macht auch diese Stärke der damaligen Zeit aus, dass die Vereine wirklich dahingehend ganze Generationen an Spielern hervorgebracht haben, die dann eben ihren Weg sich in die Bundesliga erspielt äh, haben. Und das gehört damals, der entscheidende Faktor also sagt okay, man hat Spieler, die spielen seit Jahrzehnten miteinander, die spielen dann eben auch noch gemeinsam mit Bundesliga, was einen gewissen Charme hatte. Und die Spieler sind auch heute noch, sofern sie noch leben, gibt natürlich immer weniger miteinander verbunden. Und ich glaube, das ist etwas, was auch, auch diese diesen über die Jahre hinweg geprägt hat.
0: Kannst du noch was zu dem angesprochenen Zitat sagen, was das ist und wo das herkommt?
1: Genau, da gab es eben einen Zweikampf zwischen Helmut Hauberger und dem äh, Herrn engelmeier simmeringer Dormann, Bruno Engelmeier. Da gibt es lustigerweise zwei äh, Daten, wann das passiert ist. Und eines hält sich anders als das andere. Ich habe es im Kopf nicht, welches das korrekte ist. Ich weiß... Es gibt zwei Daten, wann das passiert sein soll. So ein Jahr Zweikampf, wo der simmering Dormann im Hauberger zusammenstieß und der litt einen offenen Knochenbruch. Und die Karriere des Fußballers wurde dann mehr oder weniger beendet. Und Helmut Qualtinger, der Kabarettist und Schauspieler, hat es halt mit dem noch heute bekannten Zitat Simmer in kampfenberg das Nenni-Brutalität, bezeichnet. Dieses Zitat kommt auch heute noch oft vor, zum Beispiel auch auf politischer Ebene.
0: Das ist sozusagen ein geflügeltes Wort beziehungsweise Zitat, was man zu verschiedenen Gegebenheiten nutzt. In den 50er, 60er Jahren war man zwar in der Nationalliga, aber es gab auch immer mal in Auf und Ab, sodass man auch mal in die Regionalliga Mitte abstieg, und wie 1959 und dann in die erste Liga wieder aufstieg. Und wenn man sich so die Zusammensetzung der Regionalliga Mitte aus dem Jahr 61 anguckte, da war man Meister vor Sturm Graz und Austria ähm Klagenfurt. Ist etwas bekannt, ob die, die Kapfenberger das zu dieser Zeit auch angenommen haben und ins Stadion geströmt sind, also wie der Zuschauerzuspruch zu den Nationalliga-Zeiten war?
1: Das ist bekannt, ja. Also Mein, mein Großvater hat das selber dann mitgespielt in den 60er-Jahren. Und da war es eben wirklich so, dass die Verbundenheit zwischen Zuschauern und Spielern ganz stark war, weil es eben sehr viele waren, die eben Kollegen im Stahlwerk waren. Da haben wir wieder diesen, äh, diese Verbindung und die sind dann auch ihren Kollegen im Stadion nachgefolgt. War natürlich aber auch, geht dann immer wieder die, 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 das Risiko, dass man sich, wenn man schlechter spielt, konnte man sich das dann am Arbeitsplatz anhören. Aber diese Verbundenheit war in diesen Jahren ganz klar dabei. Es gibt da Fotos, wo wirklich das Alpenstadion mit tausenden Leuten, gesteckt voll, es muss man sagen, es gab ja damals dann keine, keine Sitzplätze, es hat dann wirklich äh, Schulter an Schulter gestanden, das ganze Wahl ausgefüllt. Das war damals schon eine sehr prägende Zeit. Ja.
0: War man damals, um das so ein bisschen einzuordnen, als man in der ersten Liga war oder so ein bisschen auch zeitweise auf und abstieg, war man da die Nummer drei in der Region, kann man das sagen? Also Sturm, GAK, Kapfenberg, welche Rolle spielte Donauwitz? Sie spielten damals noch, noch nicht so die Rolle.
1: Ich glaube, dass Donauwitz ein bisschen später aufkam. Ja, also Kapfenberg war damals schon ein, durchaus ein großer Name, auch im steirischen Fußballjahr. Und ist ja auch, wenn man sich heute anschaut, noch immer da, Man muss ich ja sagen, man ist jetzt wirklich seit, jetzt wieder seit 2002 ununterbrochen im Profifußball, nach einer längeren Pause davor, ja, aber schon. Dass man sie wirklich über Jahrzehnte weggehalten hat, das ist ich glaube ich, eine Leistung.
0: Das stimmt. Und wir kommen auch sofort zum Ausstieg 2002. Trotzdem, du hast die Pause angesprochen. Ich habe so 15 Jahre gefunden, ob es stimmt. Ich weiß es nicht genau, aber man war sehr lang, äh, pendelt er mal unterhalb ähm, der ersten und zweiten äh, Liga durch die Gegend. Was war denn da die Ursache dafür? Also gibt es irgendwie eine eine geringere Zuwendung durch die Sponsoren oder wendeten sich die Zuschauer ab sehr auffällig, wenn man sehr viele Jahre in der ersten und zweiten Liga spielt und dann plötzlich 15 Jahre ähm, darunter äh, spielen muss.
1: Ja, das hat sicher auch damit zu, so, dass einfach damals auch die Industrie auch entwickelt hat. Ne? Es wurde dann ja die, die Böhlerwerke ja umgewandelt. Es gab andere Strukturen. Diese verstaatlichen Krise schwiegte immer noch ein bisschen mit. Das war in den 80er Jahren. Also damals wurde sicherlich auch die Art und Weise, wie man in Fußball spielt, dadurch verändert. Ja, Dann gab es auch diese Trennung von, von Stahlwerk und Fußball, die bis heute besteht. Also es gibt da wenig Verbindungen mittlerweile. Und das spielt sicher eine Rolle, dass man einfach gesagt hat, okay, diese klassische Werksmannschaft hat sich dann nicht mehr in diesem Sinne ergeben.
0: Im Sommer 2002 war es soweit, äh, so man kam in die zweite Liga ähm, zurück. Kann man eine Ursache finden, was dann zu diesem Erfolg führte oder war einfach nur eine Mannschaft, die eben dann diese Klasse hatte, um aufzusteigen?
1: Ja, also man muss, sich, man muss sagen, vor war wir dann mit der Landesliga, in der Renalga, das waren dann wirklich sehr wechselhafte Jahre und dann 2002 das erste Jahr, wo ich auch bewusst im Stadion war und da war es dann schon auch so, dass der Kader wirklich Qualität hatte mit vorne Herbert Wieger, der über Jahr Jahre hinweg auf im Fußball ist sehr bekannt hat, sehr viele Tore gemacht hat mit seiner querling Art der jetzt gerade seine Karriere beendet in diesem Tagen. Dann gab es einen, einen sehr guten Karl. Also, wenn man sich den Karl von damals anschaut, wirklich auch Leute, die in die zweite Liga mitgegangen sind. Und damals war einfach die Zeit reif. Man hat sich dann über die, 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 die Aufstiegsrelegation ja, dann in die, in die zweite Liga, haben wir einen Aufstieg fixiert, waren sehr sp spannende Spiele damals. Und ist dann auch verdient, wirklich aufgestiegen unter Hans-Peter Schaller und hat es ja geschafft, eben seitdem nicht mehr aus der zweiten Liga abzusteigen, das seitdem ununterbrochen in den ersten zwei Fußballligen unterwegs zu sein.
0: Wobei ja es gerade in der zweiten Leistungsstufe zu Beginn dann doch ein sehr intensives Auf- und Ab gab. Also in der 2005 war man Vizemeister und scheiterte knapp am Aufstieg in die erste Liga. Dann, glaube ich, zwei Saisons. Später, also 2007, waren wir auf dem Abstiegsplatz und hatte eigentlich nur Glück dadurch, dass zwei Vereine mit dem GRK und Ad Admira äh, der Lizenz entzogen wurden und konnten so in der Liga bleiben. Und eine Spielzeit später fixierte man dann den Aufstieg in die Bundesliga. Vielleicht erst nochmal, wie ist die Zuschauerresonanz äh, dann mit dem Aufstieg in die, die Bundesliga? Ich nehme an, dass es äh, zu dem Zeitpunkt eine große Zuschauerresonanz gab.
1: Ja, also, ich glaube, die, die war sowohl beim Aufstieg 2002 als auch beim Aufstieg 2008 doch wirklich, wirklich gut. Man muss sich ja vorstellen, 2002 war es dann schon etwas, etwas was, primär jetzt wieder dabei spielt gegen namhafte Vereine. Hat wirklich die Chance, sich wirklich zu entwickeln irgendwann einmal in Richtung Bundesliga zu schielen. Was ja 2005 dann schon fast passiert wäre. Es war, ja, es war, ein sehr, das war eine sehr spannend. Saison Ried hat damals im letzten Spiel in Kapfenberg den Aufstieg fixiert. Direktes Duell. Wobei Kapfenberg hätte damals äh, das direkte Duell mit 6-0 also gewinnen müssen. Also, war, war nicht realistisch. Hast man schon vor dem Spiel gewusst, okay, wahrscheinlich geht es nicht aus. Das Spiel ist dann mit 2-3 verloren gegangen. Hat aber generell eine tolle Saison damals gespielt, mit 36 Spielen und 21 Siegen. Und generell war damals wirklich schon möglich, dass man verspürt, okay, vielleicht geht da was. Also 2005 war schon die, die die Option da zu sagen, okay, vielleicht, wenn sie da was entwickelt, na, könnte man vielleicht wirklich mal in die, in die Bundesliga aufsteigen. man sich denkt war damals, wenn es das Spiel gegen Ried, Ried anschaue, wo es eben entscheidend sein hätte können, wenn nicht das Torverhältnis gewesen wäre, da waren dabei schon Lindl Sencher, auch ein, ein Adi Hütter war war da dabei noch, Brettenthaler, also wirklich Spieler, wo du gewusst hast, die deutsche gibt im Tor, okay, wenn die zusammenbleiben, und Lindl, Michel Lindl und David Setscher haben ja dann auch 2008 einen enormen Anteil gehabt. Das heißt, es war damals ersichtlich, dass wenn der Kader zusammenbleibt, es gab damals zu enge Zusammenarbeit mit dem GRK, der auch junge Spieler nach Karpfenberg geschickt hat. Da haben wir schon gewusst, okay, da kann, da kann was passieren und 2008 ist es dann eben passiert.
0: Am 9. Juli 2008 spielte der KSV erstmals oder die KSV erstmals seit 41 Jahren dann wieder in der Bundesliga. Gegner war an dem Tag ähm, der Lask, ähm, der dann das Spiel für sich entscheiden konnte. Ich nehme an, du warst bei diesem Spiel dabei, aber vielleicht nochmal ähm, mit dem Aufstieg äh, 2008. Ähm, also du sagst, personelle Gründe, gab es auch eine ne Wirtschaft, also hat man profitiert aus dem Umfeld? Man war doch dann mit dem Aufstieg in die Bundesliga war der Sturm in dem Jahr in der Bundesliga ja, ne? da waren wir dann doch da die Nummer zwei in der Steuermark, kann das sein?
1: Genau, ja. Also ja, Aufstieg war dadurch, dass man gewusst hat, okay, der Kader ist, ist gut und auch mit Werner Kregerich war damals der, der Trainer da, der wirklich der richtige Trainer für diesen Verein war, der wirklich diesen letzten Spirit rausgeholt hat, um in der Aufstiegssaison immer die letzten 20 Minuten noch nachzudenken. Also damals ja, die Saison davor ist man sportlich abgestiegen, es gab dann durch die Admira und dann Lizenzgeschichten. Das heißt, der KSV ist dann umgeblieben und hat sie dann wirklich vom Abstiegsplatz in die erste Bundesliga hochgearbeitet, wo wirklich der Werner Kregoritsch einen enormen Anteil gehabt hat. Das muss man ruhig absolut zu so sehen, weil er wirklich geschafft hat, dieser Mannschaft heraus, diesen klassischen Werner Kregoritsch Kampfgeist reinzubringen und vor allem viele Spieler zu geben, die wirklich in den letzten Minuten entschieden waren. Das heißt, man hat nicht aufgesteckt und hat dann über diese 90 Minuten hinweg sehr oft den Sieg davongetragen. Und im Grunde man hat in der Aufstiegssaison am 18. Spieltag war man dann wieder Tabellenführer und hat das nicht mehr aus der Hand gegeben. Also, ja, das war damals eine große Errungenschaft. Große Aber eben auch vom Kader her muss man sagen, eben mit Michael Lindl, mit David die damals auch sehr viele Tore geschossen haben. Wirklich ein Kader, wo Tom hat dann auch Leute mit in die Busse genommen hat, sehr viele davon das war wirklich absehbar, aber okay der Kader ist eben auch viele mit GRK Vergangenheit halt wirklich in der Lage aufzusteigen und dann auch sich oben zu behaupten, was ja auch jahrelang gelungen ist.
0: Vier La Jahre lang, was, was hast du so für Erinnerungen an die vier Bundesliga-Jahre?
1: Ja natürlich einmal das erste Spiel gegen Lask weiß ich noch, war ein Tor vom Sigi Raswalder, der ja ein, ein Obersteiger ist und die, die Erinnerungen das sind noch ganz stärker diese ersten Partien, äh, wenn man gerade wirklich wieder kreis vor 41 Jahren wartet, mein, mein Großvater war damals auch im Stadion mit, äh, war vorher noch kurz davor bei, bei Sky, damals noch Premiere, wo sie eben auch über die Historie gesprochen haben, das ist das war schon so dieses Gefühl, okay, nach 41 Jahren ist jetzt wieder was gelungen, wo man eben nicht weiß, wann das wieder gelingt. Ne? Also, man weiß jetzt nicht, wann man wieder in die Busse aufsteigt. Es wird wahrscheinlich noch etwas dauern, aber also so hat diese dieses, ja, dieses Feuer war schon da, auch wenn jetzt der Kapfenberg an sich vielleicht nicht der allerleidenschaftlichste ist, weil es aus der Historie heraus doch eine, eine Arbeiterstadt ist. Aber es gab da schon eine Euphorie. Ich kann mich erinnern, es gab eine Auto Sticker aktion mit dem Falken, den sehr viele Autos sich hinten rauf, raufgeklebt haben. Also es gab da schon Bekenntnis auch zu sagen, okay, Kapfenberg ist wieder da nach 41 Jahren in der höchsten Spielklasse. Und hat dann eben gleich im ersten Anlauf auch geschafft, die, die Klasse sehr souverän zu halten. Aber eben meine Erinnerungen sind gerade die ersten Spiele. Es war ein Heimspiel gegen Lask, eben 0-1 Raswalder. Dann gab es schon in der zweiten Runde ein Heimspiel gegen die Wiener Austria. Das war dann im Mitte Juli, das heißt von den Zuschauerzahlen, noch nicht so ideal, weil, ich die, weil die Ferien waren. Aber ich kann mich erinnern, ein Eigentor von, von einem asiatischen Spieler von Xiong Sun in der 92. Da das Stadion natürlich gebebt. Dann das Heimspiel darauf war gegen Red Bull Salzburg. Da gab es dann auch ein 1 zu 1. Also man wusste schon, okay, wenn du dann in den ersten Heimspielen gegen die Wiener Austria einen Punkt holst, gegen Salzburg einen Punkt holst, da war das schon eine gewisse Euphorie da.
0: Wenn ich die Bundesliga-Jahre noch angucke, fällt mir auf, ein 7 zu 2 gegen den Lask, das war... Glaube ich, ähm, in der Saison 2009, müsste, 2010. Müsste
1: 9, November 2009 gewesen sein, ja.
0: Ich nehme an, du warst dabei und ich nehme an, dass man mal sich noch heute von diesem Spiel erzählt.
1: Das weiß dieses Spiel, aber glaube alles aufgeht. Das kann man dann auch so gar nicht beschreiben. Also wirklich sehr viele Aktionen aufgehört. Roman Walder, nach sieben Minuten damals, Perl Meter Lask und Und dann, man muss sich auch natürlich den Kader von damals anschauen. Also, Uh, Marek Heinz, überragender Fußballer in Deutschland bekannt bei Hamburg und, und Gladbach, war bei der Europameisterschaft 2004 dabei. Aber eben auch die angesprochene David Centscher damals noch dabei. Michael Lindl ist da schon weitergezogen gewesen. Aber auch vorne DNLA und hinter durch Milad Fukal, ebenso in der, in der deutschen Bundesliga sehr bekannt. Also, das sind die großen Namen, die da wirklich in Kampfenberg angedockt haben. Wo man schon sagen muss, das hut ab, dass dann solche, solche Spieler auch im, wirklich beim Verein spielt, der zwei, drei Jahre vorher noch fast aus der zweiten Liga abgestiegen wäre. Das heißt, man hat ja auch die Qualität, ja, um, um dann in der ersten Puzzle zu bestehen. Das war jetzt kein, keine, ja, kein Zufall, sondern hat auch mit Werner Kreglitsch wieder diesen Kampfgeist auch geschafft in die erste. Bundesliga zu transportieren. gehabt, damals mit, mit Stefan Arwey, der jetzt beim GRK ist ein weiteren prägenden Mann, der im Athletiktraining äh, absoluter Profi ist, das damals vielleicht noch nicht diesen Stellenwert gehabt hat wie heute. Also heute geht ja alles mit diesen Tracking-Systemen, First Beat und äh, wie, sie, wie sie alle heißen, Katapult. Also heutzutage ist ja der Spieler schon viel gläserner. Und damals hat man wirklich vielleicht auch einen Vorteil gehabt im Athletiktraining gegenüber den anderen Vereinen. Das ist keine Beurteilung, man hat sehr viel auf diese Schiene gesetzt und es hat sich ja offenbar auch bewährt.
0: Das heißt, man musste ja 2012 dann mit nur 23 Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz wieder den Weg in die zweite Liga antreten, die damals heute für morgen erste Liga hieß. Ich weiß gar nicht, heute für morgen war bestimmt irgendein Anbieter, Telefonanbieter, Ich keine Ahnung.
1: Nein war ein Slogan, um, um junge Spieler zu entwickeln.
0: Und wenn ich dich dann frage, was war der Grund für den Abstieg? Ist Kapfenberg nicht Bundesliga-reif gewesen? Würdest du, wenn ich dich richtig verstehe, eher mit Nein antworten?
1: Ich habe es damals auch gefragt, warum das passiert ist. War der da in der, der dritten Runde damals noch Sturm Graz besiegt, mit 3 zu 0 zu Hause. Und dann einen relativ einen langen, Negativlauf hingelegt. Aus heutiger Sicht ist es schwer zu sagen, wie so Werner Krägeritsch war, aber das prägende Figur, der ist dann im Laufe der Herbstsaison ersetzt worden durch Thomas von Hesen, die Hamburger Legende. Und ich glaube, dass damals vielleicht auch dieses über den man -Kampf vielleicht nicht mehr so funktioniert hat. Weil sich vielleicht das irgendwann einmal... ja bei den Gegnern auch bekannt ist vielleicht, hat man es dann nicht geschafft, die eigene Linie zu finden, wie man Fußball spielen will. Das haben wir uns damals gefragt, warum es jetzt so ist. Und es hat irgendwie so einen Anschein, dass nach drei Jahren, wo eben sehr viel auch über, über Athletik, über Kampfgeist, aber auch wirklich gute Spieler funktioniert, hat, dass vielleicht irgendwie im vierten Jahr da ein bisschen so der Wurm drin war, dann läuft man in eine negative Spirale und irgendwann man war dann am siebten Spieltag erstmals am letzten Platz und war dann ab dem zehnten Spieltag ohne Unterbrechung der letzte. Das hat sich dann halt abgezeichnet. Ich glaube, man muss auch natürlich die ganzen Wettgeschichten davon alles außer Acht lassen, dass vielleicht auch damals äh, ja, sich getan hat, aber im Grunde muss ich sagen, war damals schon so, dass die einfach diese negative Spirale dann nicht mehr durchbrochen werden konnte. Man hat mit Thomas von Hesen probiert, im, im, kurz vor der Winterpause noch einen anderen Trainer zu holen, mit einem anderen Ansatz, einem sehr spielerischen Ansatz, was ich sehr spannend gefunden habe, weil man im Abstiegskampf nur probiert hat, wirklich das spielerisch zu lösen. Es kamen dann in dieser Transferperiode sehr viele Spieler, es war ständiges äh, Kommen und Gehen in dieser Transferperiode, es kamen tolle Spieler wie ein Haruna Babanguida, der bei Barcelona quasi der Vorgänger von Lionel Messi hätte werden sollen der dann den Durchbruch ja, nicht ganz geschafft hat, aber auch bei Mainz gespielt hat, bei Olympiakos Pireus gespielt hat. Es gab einen jungen Brasilianer, den Scherzson, der auch unglaubliche Anlagen gehabt hat. Und auch vorne den Renato Junior, ein brasilianischer Stürmer. Hat natürlich probiert, in die spielerische Linie. Und was mir persönlich zugesagt hat, es war damals so der abkippende Sechser, Florian Lowin, der bei, auch in Deutschland gespielt hat, ich glaube, bei 1860. Das heißt, man hat sich probiert, auf spielerische Art und Weise noch herumzureißen. Das ist dann aber im Frühjahr nicht mehr gelungen, obwohl man sich spielerisch sich verbessert hat und immer neue Konzepte gesehen hat. Abkippen der Sechser, der Innenverteidiger, und doch so 2012 auch durchaus neue, neue Sachen, die man so vielleicht noch nicht in Kampfenberg gesehen hat.
0: Du hast angesprochen, in der letzten Saison wurde Werner Grig Goric, der Aufstiegstrainer war. Ähm, entlassen und ich nehme an, dass Werner Grigoritsch so eine Identifikationsfigur äh, ist. Ähm, Thomas Van Hesen war ein Jahr, glaube ich, da. Kann man sagen, dass die Entlassung letztendlich ein Fehler war? Oder kann man das nicht mehr so bewerten, wenn man einfach den ja, Mechanismen des sogenannten Fußballmarktes gefolgt ist und wollte einfach neu, nochmal neue Impulse setzen? Die hat es aber dann eben nicht gegeben.
1: Ja, ich habe eben, dass das damals die Reaktion auf diesen Negativschlaf war, dass man wirklich probiert hat, etwas anderes zu machen, eben einen ganz anderen Typ Trainer geholt hat. Werner Kregeritsch doch als sehr, sehr Kumpeltyp, der aber auch, auch lauter kann, ja. Thomas von Hesner, doch der deutsche Konzepttrainer, der es in der jetzigen Zeit ja noch immer gibt und vielleicht sogar öfter als damals. Es war 2011, 2012 doch ein anderer Ansatz, der mir persönlich doch auch, auch zugesagt hat, eben das Probieren spielerisch zu lösen. Aber es ist dann eben nicht aufgegangen. Schwieriger war dann fast die darauffolgende Saison, weil man in der darauffolgenden Saison lange Zeit auch im Abstiegskampf war in der zweiten Liga. Das heißt, man ist dann abgestiegen und hat sie dann was ja in der ist, so zum Beispiel auch der Admira passiert ist, ja? als Absteiger direkt sich im abstiegshaus zu befinden, weil die zweite Liga dann doch noch andere, andere Qualitäten erfordert.
0: Gibt es außer Ihnen andere Trainer, die sich fest in die KSV-Geschichte eingebrannt haben oder ist er schon so rückblickend, wenn es immer so um Jahrhunderttrainer geht, ist er schon so durch die Aufstiege, in ja, schon der Trainer des der KSV letztendlich, den man so rückblickend immer besonders erwähnen wird.
1: Also ich glaube, dass diese Geschichte vom quasi Abstieg zum Aufstieg natürlich ein ganzer besonderen Stellenwert hat. Und dadurch wurde, Werner Kregic wurde auch 2019 dann im Zuge dieser 100 Jahre auch entsprechend geehrt. Und da muss man wirklich sagen, ich glaube, dass diese diesen Weg noch einmal nachzumachen, wird wird ganz schwierig sein. Es gibt da im Laufe der Jahre, auch in den letzten Jahren, wirklich Trainer, die sie verdient gemacht haben. Kurt Russ ist da zu nennen, der immer wieder erfolgreich die Mannschaft umgebaut hat, weil natürlich nach jeder Saison die wichtigsten Spieler gehen und es ist trotzdem mehrfach gelungen, wirklich diesen Umbruch einzuleiten. Ich glaube, in der letzten Saison hat sich auch der Abdullah brakovic seinen Platz verdient, der jetzt zum dritten Mal schon da ist. Aber wenn man auch etwas weiter zurück statt Klaus Schmidt, für mich äh, ein Name, der vielleicht zu selten genannt wird, weil er nicht lange da war, aber eben nach dieser äh, Amtszeit von Thomas von Hese im November 2012 übernommen hat und dann wirklich den Verein wieder in Richtung oberes äh, Tabellengelände geführt hat, in dieser schwierigen ersten Saison nach dem Abstieg. Klaus Schmidt damals wirklich mit, mit Rock'n'Roll angetreten, so wie man ihn kennt, auch jetzt zuletzt. Bei seinem Engagement gegen den Abstieg, weil er wirklich ein absoluter Fachmann ist und das immer wieder bewiesen hat, wie zuletzt in Alltag. Und auch da gibt es ja wirklich eine Liste an wirklich erfolgreichen und tollen Trainern, die Karpfenberg gearbeitet haben.
0: Und dann müssen wir, wenn wir die Bundesliga-Zeit äh, ja, abschließen wollen, müssen wir tatsächlich jetzt über den Wettskandal reden, denn da kommt man nicht umher, die Zeitschrift Profil. Schreibt in einem Artikel zum Wettbetrug oder schrieb, der Zweitligist Kapfenberg war überhaupt ein Hotspot und geht dann eben um mehrere Spiele, die betroffen sind. Nimm uns mal mit, welche Rolle spielte denn Kapfenberg im ja, größten Wettskandal?
1: Ja, ich habe diese Einordnung überlasse ich der Justiz. Also es war damals natürlich schon eine erschreckende Meldung, die man da gefangen hat. So damals selber auch Dienst gehabt, die Graz. Man ist dann auch, natürlich hat Kontakt aufgenommen zu den, zu den Initiatoren dieses Fair Play-Codes, wo wirklich sie auf die Suche gegeben haben, wie es einfach möglich ist. Und natürlich bin selber in, in Graz dann dem Dominik der Boga, mal in der Straßenbahn hinweglaufen, dem, dem Salier Kulic auf einem öffentlichen Platz in Graz. Also man wird sich immer wieder mal daran erinnert. Aber wie gesagt, das war damals gar etwas, was, was man sich nicht hätte vorstellen können. Oh ja, aber die Einladung wirklich der Justiz überlassen, was doch eine heikle Geschichte ist.
0: Und betroffen waren Bundesliga-Spiele, an denen auch Kapfenberg teil. Also ich habe äh, immer in Erinnerung, dass 4-0 Salzburg gegen Kapfenberg, also letztendlich hat das ja im Rahmen der Ermittlungen, und dann haben ja auch die Mädchen darüber berichtet, äh, herausgefunden, dass dieses 4-0 eine Wette war. Ähm, das also ist ja dann wohl oft durch den Betroffenen auch zugegeben worden, so zumindest äh, die Berichterstattung, äh, wo es darum ging, dass man mit einem Unterschied von zwei Toren gewinnen sollte, was dann eben auch ähm, eben in dem Fall geklappt hat. Es gab ein 7 zu 0 von Kapfenberg bei den Red Bull Juniors. Ähm, und es gab ja offensichtlich dieses diesen 1 zu Erfolg äh, von Kapfenberg gegen Austria Wien am 28. Oktober 2009, der dann doch etwas überraschend war und wo eben ja auch äh, der Betroffene in dem Buch äh, schildert, dass im Prinzip diese Wette nicht aufgegangen ist, weil eben äh, auf den Sieg von Austria gewettet worden ist. Also das ist ja im Prinzip auch öffentlich, weil Dominik da Poker das ja in seinem Buch auch äh, verarbeitet und ist ja letztendlich auch in den entsprechenden ja, Gerichtsverhandlungen äh, öffentlich geworden. Die Urteile ist da eine andere Rolle. Aber äh, trotzdem muss ich dich ja schon nochmal irgendwie fragen wollen. Also äh, letztendlich verbinde ich tatsächlich neben den Namen der Verurteilten schon sehr oft die einzelnen Spiele und da taucht relativ häufig Kapfenberg auf. Und ich habe mal so einen Bericht vom ähm, aktuellen Präsidenten gelesen, der auch damals Präsident war, der eben sehr... Äh, erschrocken war. Aber auffällig ist ja, dass eben beide in Kapfenberg gespielt haben. Ist das irgendwie auch in Kapfenberg aufgearbeitet worden?
1: Das ist eine Frage, die ich, glaube ich aus dem Österreicher nicht beantworten kann. Da bin ich zu, zu weit weg ich, aus der Vereinsführung. Aber natürlich hat man sich damals nicht vorstellen können. Weil man einfach aus dieser Historie raus kann. Okay, thema man erarbeitet sich den Aufstieg ja, als fast Absteiger, dann, dass man da was, was dreht. Das konnte sich gar niemand vorstellen. Und äh, war doch eine sehr, sehr unangenehme Geschichte für alle Beteiligten, weil sehr viele ihr Herzblut reinstecken. Und man immer sehen muss, es kamen damals in, in Bundesligazeiten zeiten waren zum Teil 35, 40 Spieler im Kader. Das heißt, es war ständiges Kommen und Gehen. Und dass dann halt da dann auch diese Spieler holt, ja, war natürlich für die Beteiligten extrem bitter. Aber bin jetzt vom Wett, von dieser Wettgeschichte bin jetzt zu zu wenig, äh, wenig äh, nah. Also, ich bin davon jetzt weniger betroffen als die Vereinsführung. Natürlich, als, als Zuschauer denkt man sich schon, dass dem da dann Leute kommen, die mit dem Verein jetzt vielleicht wenig zu tun haben und sie dann so, so positionieren, ist natürlich schon etwas, ja, wenn man den Kopf Aber es ist ja auch derzeit wieder im, im österreichischen Unterhaus, dass da wieder Verfahren laufen, gerade im, im Osten Österreichs. Also, das ist ja etwas, was halt offenbar immer wieder vorzukommen Scheint, was natürlich dem Sport extrem schadet.
0: Nun dann zurück zum Sport. Ähm, Kapfenberg befindet sich jetzt die elfte Saison im der Liga 2. Es war dann wirklich in den letzten Jahren ständig knapp. Äh, in der Saison 1920 landeten wir auf dem 16. Platz. Da war es, glaube ich, Corona oder die Regelung, dass kein Absteiger, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall trifft man sich regelmäßig. Ganz unten und äh, die aktuelle Saison sorgte dann nochmal für eine Überraschung, weil man eben wirklich abgeschlagen war, niemand mehr mit dem Kapfenberger, mit der Kapfenberger Sportvereinigung rechnete. Und dann gab es die sensationelle, ja, ja, mit dem Trainerwechsel diese sensationäre, sensationelle Aufholjagd. Ähm, trotzdem habe ich so das Gefühl, wenn man sich um Umfeld so ein bisschen umhört und liest dass eigentlich man immer noch so ein bisschen von der ersten Liga schwärmt und an die Rückkehr in die erste Liga denkt. Ist das ein bisschen auch eine Schwierigkeit, wenn man dann eben diese vier Jahre in der ersten Liga hat, dass man sich nur daran orientiert und ähm, mit der aktuellen Situation aber die gar nicht so richtig annimmt? Also ist die Kapfenberger Sportvereinigung immer noch so ein bisschen in Gedanken in der, auf dem Weg in die Bundesliga und geht damit die Gefahr, ja, dass sie in der zweiten Bundesliga ja, irgendwann es eben zunehmend schwerer haben wird, den, die Klasse zu erhalten, wenn man die nicht annimmt als die Klasse. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine.
1: Ich verstehe, was du meinst. ja. nein, man nimmt die zweite Liga absolut an. Das sieht man auch im Abstiegskampf, wie man sie da behauptet hat. Aber ich weiß, was du meinst, in dem Sinn, dass man natürlich hofft, dass irgendwann die Rückkehr der die gelegt gelingt. Da müsste man ja das Stadion adaptieren. Man bräuchte eine Rasenheizung. Man bräuchte auch andere bauliche Maßnahmen. Und das ist schon immer wieder Thema, dass man sich die Frage stellt, mhm. wann könnte man diese Schritte setzen, um vielleicht auch bauliche Maßnahmen zu vollziehen. Aber das Stadion ist eben im Eigentum der Gemeinde und das ist dann vielleicht immer noch die Diskussion quasi, welche Rolle spielt dann der Verein, welche die Gemeinde. Aber ich glaube, wenn man es wirklich sportlich betrachtet, weiß man, dass man in der zweiten Liga kämpfen muss und kämpfen wird. Und ja auch jedes Jahr kämpft. Und bislang immer mit Erfolg. No? Also man hat es bis immer geschafft, den Abstieg zu vermeiden. Ja, das Corona-Jahr war sicherlich hilfreich. Man hat dann auch mit sehr jungen Spielern die Saison nach dem Restart fertig gespielt. Man kann jetzt nicht, nicht wirklich sagen, wie es ausgeschaut hätte, wenn die Saison regulär zu Ende gegangen wäre. Aber natürlich hat man eben das Problem, dass jedes Jahr die besten Spieler im Sommer den Verein verlassen. Jetzt wechselt Giuliani nach einem wirklich überragenden Frühjahr zu Vienna. Marc Grosse, der im Herbst gekommen ist und sie wirklich reingekämpft hat, den Kampf angenommen hat und dieser Zehn-Tore-Stürmer war, den man im Sommer das letzten Jahres gefordert hat, sogar Saison Saisontage gemacht hat, wechselt zu Ried. Winfried Amor wechselt ja, ein paar Kilometer weiter nach Leom. Also es ist einfach die Situation, dass man die besten Spieler nicht erhalten wird können. Jetzt muss man schauen, mit Richard Strebinger, neuer Torhüter, mit einer großen, großen Erfahrung, und auch vielen Erfolgen. Wir werden schauen, auch wie die Mannschaft für die neue Saison ausschaut. Die ist äh, am 30. Juni ins Trainingslager aufgebrochen, Es gibt noch viele Testspiele. also Für die neue Saison ist noch vieles so, nicht ganz gewiss, wird, wie die Mannschaft ausschaut. Aber natürlich wird es nächste Saison wieder Kampf, weil die Liga tendenziell stärker geworden ist. Und du hast den du hast Aufsteiger Stripfing, die mit der Wiener Austria zusammenarbeiten. Du hast den dsv um, der mit dem Abstieg sicher nichts zu tun haben will. Und wenn man sich Transfers anschaut, vermutlich auch nicht wird. Und du hast natürlich im Westen schwarz weiß jetzt die genauso diesen Tragen haben, im Profifußball dabei zu sein. Das heißt, die zweite Liga wird tendenziell hier Spur stärker, denke ich, und da wird natürlich der Kampf gegen den Abstieg wieder einige Vereine betreffen. Heuer hat es natürlich die, die, die Großteil der Vereine fast betroffen, es war nicht wirklich. Die halbe Liga steckte bis zum Schluss fast im Abstiegskampf. Das war schon eine sehr, eine sehr kuriose Saison, natürlich auch geprägt von der Kampfenberger Auffalljagd wo man auch sagen muss, das hat im Herbst nicht danach ausgesehen und hat dann im Frühjahr funktioniert. Äh, Abdul Leprakowitsch hat da wirklich an einigen Schrauben gedreht und so auch den, den Grundstein gelegt für den Klassenhalt. Äh, Im spielerischen Bereich hat man was probiert. Man hatte dann die Spieler an dem Punkt, wo sie eine äh, Schaufel drauflegen und hat dann wirklich die, den, den durchwachsenen Start in die Saison, der erste Saisonsieg gelange er erst am ähm, 14. Spieltag hat er den Weg wieder mitgemacht.
0: 2020 sagten die Verantwortlichen des SK Sturm Graz, dass sie zum damaligen Zeitpunkt auf einen Aufstieg der zweiten Mannschaft verzichten würden von der Regionalliga in die zweite Liga, weil sie eine Kooperation mit dem, der Kapfenberger SV hätten. Und ähm, Talente könnten somit also von Sturm Graz nach Kapfenberg gehen und hätten dann dort genügend Einsatzzeit. Ähm, ähm. Nun spielt aber die Reserve von Sturm und Liga 2. Ich nehme an, dass die, dass es die Ko Kooperation nicht mehr gibt, oder?
1: Diese Kooperation wurde dann im Grunde nie so umgesetzt, wie sie vielleicht angedacht war. Genau, es war da von bis zu sechs Spielern die Rede. Es waren dann aber wirklich nicht viele Spieler. Giuliani war einer, ja. Dann gab es noch den Winfried äh, Amor, der dann eh geblieben ist. Und so den, den, also auch wirklich Leistungsträger vielleicht, da dann Javanadzai, der jetzt in Slowenien bei Mura 05 spielt. Das heißt, es gab da ein paar Spieler, es war nie so, dass wirklich pro Jahr sechs Spieler kommen, die als Kooperationsspieler da sind. Und mit dem Aufstieg der zweiten Mannschaft hat sich das eh ohnehin erledigt von Stuttgart.
0: Bei dem Trainer der KSV, hat man das schon, das, den Namen Grigoric zu spielen, haben wir das noch nicht besprochen. Michael Grigoric war 15 Jahre und 361 Tage alt, als er für die KSV Geschichte schrieb und nach seiner Einwechslung gegen die Wiener Austria traf und zum jüngsten Bundesliga-Torschützen äh, avancierte. Ähm, ist er so ein Held der Region? Oder jemand, der auf jeden Fall ja, für Kapfenberg steht. Denn ich habe, glaub, glaube ich, sogar in Kapfenberg sein Abitur gemacht.
1: Wir haben uns vor zwei Wochen wieder getroffen in Kapfenberg in seiner alten Schule. War, war sehr nett. War damals natürlich eine unglaubliche Geschichte, dass du eingewechselt wirst, vielleicht auch unter dem einen oder anderen Pfiff dazu ja. weil du dich als, als Sohn des Trainers vielleicht ein schwieriges Standing hast. Dann machst du diese Chance rein am zweiten Pfosten. Und der Rest ist Geschichte. Also, er hat ja eine sehr erfolgreiche Laufbahn zurückgelegt, ist bei Freiburg wirklich ganz nah dran an den Champions League Platz im Nationalteam gesetzt. Also, ich glaube, da gibt es keine Zweifel, dass er seinen Weg gemacht hat. Vielleicht auch mit dem einen oder anderen Lernen, er, aber nicht jede Saison in Deutschland perfekt war. Aber er hat sich das sehr, sehr gut entwickelt, auch mental. Also, ich habe da mit ihm getroffen kürzlich und schon sagen, er da wirklich eine sehr gute Laufbahn zurückgelegt. Aber weil in Kapfenberg jetzt nicht so lange, dass man da so eine große Verbindung ich, zwischen ihm und der Stadt hat. Er ist ja auch kein Kapfenberger. Er ist aus dem Grazer ist jetzt eh gerade wieder auf Heimatbesuch, ist morgen in der Region für ein Testspiel auch. Oder für ein, ein Benefizspiel, sagen wir so. Und aber natürlich die, die Geschichte, da mit 15 äh, Jahren und 361 Tagen das Tor zu machen oder am nächsten Tag da wieder in die Schule gehst, ist äh, einmalig, wird so schnell Nimmer geben und ich gesagt, seine Laufbahn er spricht absolut für ihn. Unsere Wege haben sich immer wieder mehr gekreuzt, auch in der Fahrschule zum Beispiel. Also, ja, war für ihn eine herausragende Geschichte. Damals hat ihm dann den Wechsel nach Hoffenheim ermöglicht und von dort ging es dann eh. Wenn man, die Liste an spricht eh für sich mit St. Pauli, mit Bochum, Hamburger SV, Augsburg, Schalke, und jetzt eben wirklich sehr erfolgreich bei Freiburg war und der Christian Streich natürlich auch ein einen tollen Trainer hat, wo er sich nochmal entwickeln kann und er ist jetzt ja, 29 Jahre, also er hat er noch einige Jahre vor sich, aber natürlich so von den Spielern her, die aus Kampfenberger aus den Sprung geschafft haben, ja, natürlich der, der Name, der heraussticht.
0: Wen wir immer mal erwähnt haben, ist Erwin Fuchs, er ist seit April 2012 Präsident der Sportvereinigung, das klingt nach einem sehr beeindruckenden Engagement und einer sehr hohen Identifikation mit dem Fußballverein. Wer ist denn Erwin Fuchs?
1: Ja, Erich Fuchs ist sicherlich eine prägende Figur, der seit über 25 Jahren an der Spitze des Vereins steht. Da hat es immer wieder andere Funktionen gegeben, aber jetzt seit über 25 Jahren an der Vereinsspitze. Klasse, 1997 ist richtig ein Kopfhobjahr, der vor auch sehr viel Leidenschaft hineinsteckt, ohne den es den Fußball dieser Form wahrscheinlich auch nicht geben würde. ist ein Unternehmer, ein sehr gut vernetzter Unternehmer. Der auch ein eigenes Unternehmen hat im Bereich Installation, BEDA-Studie in diesem Bereich und sicherlich auch immer wieder mal eingesprungen ist, wenn es wirtschaftlich notwendig war.
0: Wenn ich in die Fennkurve schaue, der KSV, dann ist es dann in den vergangenen Jahren etwas stiller geworden. Also, so die Geschichte schreibt, dass es mal verschiedene Gruppen gab: es gab mal RETS 03, es gab mal ein KSV-Kommando Nord. Und so ein bisschen übrig geblieben, habe ich so das Gefühl, sind die Grauen Falken noch, die auch eine Internetseite haben, die da regelmäßig was posten. Also wo man merkt, da ist noch eine Aktivität da, aber insgesamt hat man das Gefühl, dass in Kapfenberg die Kurve so ein wenig einschläft. Trifft das allgemein auf das Zuschauerinteresse zu?
1: Man muss sagen, es gibt zum Beispiel, wenn man auch hier, auf Facebook gibt es Gruppen, wo die Fans sich untereinander austauschen, ja. Außer also die, die Anzahl der Fanclub ist rückläufig, ja, die Grauen Falken sind ein... Ein stabiler Faktor. Aber ja, es ist natürlich nicht einfach. Du hast, rundherum viele Vereine, wo viele Fußballbegeisterte eben sich eher den eigenen Heimatverein zuwenden. Vielleicht dann am Freitagabend zu anderen Spielen gehen, nach Kindberg, nach Dörl, nach Bruck. Das ist alles direkt in der Nähe, ist alles so Landesliga, Oberliga, also vierte oder fünfte Liga. Da hast du da auch schon ein gewisses Niveau auch zu sehen bekommst. Und ja, das Thema zu will wenig Kaffee immer eines sein, was man diskutieren kann und diskutieren muss. Wobei du natürlich sagen musst, eigentlich hättest du ja mit, mit dem Nachwuchs, du hast glaube ich 300 Kinder und Jugendliche, die Fußball spielen, die eigentlich eh schon eine stabile Basis, wenn da jeder noch irgendwie Eltern mitbringt, könnte das mehr sein. Also da, da bin ich deiner Meinung, da könnte, könnte mehr sein. Wobei man jetzt auch im Frühjahr schon gemerkt hat, wenn der Erfolg da ist und man merkt, okay, da ist dieser Spirit in der Mannschaft, dann ist er auf den Tribünen schon deutlich lauter.
0: Wie viele Zuschauer hat Kopfenberg im Schnitt in der zweiten Liga?
1: Ja, das wird die, diese Saison wieder weiß. Mit DSV Leon ist natürlich ein, ein, ein Verein, der sicherlich ein gutes Darby verspricht. Da. Aber es also im Heimschnitt sind es dann so 700 laut, laut Bundesliga. Es schwankt natürlich, wenn der, der GRK kommt, ist es deutlich mehr. Und die, die, die zwei Vereine sind es dann ein bisschen weniger. Aber so, die, das größte Heimspiel in dieser Saison war. Gegen GRK mit 1600, das war am Sonntagmittag. So hatte ich eine spezielle Uhrzeit, und sonst hast du eben aber auch zum Schluss noch gegen St. Pölten, es, es 1100, das war das Match, wo man Sonntagvormittag quasi St. Pölten aus dem Titelrenner genommen hat, und auch in der letzten Runde gegen Floris davon noch etliche Zuschauer. 1300 ist, ist eingetragen im System. Also sagen wir, du hast ist diesen diese Grundstück mit 600 vielleicht. Und wenn es da besser läuft, hast du halt noch einmal 600.
0: Wenn man auf der Seite der grauen Falken so ein bisschen liest, dann liest man dort aktuell, wir können nur neidvoll auf unsere Nachbarn Dunavitz blicken. Man muss dort die Entwicklung natürlich weiterhin mit Arkusaugen beobachten, aber was bis jetzt dort entstanden ist, wäre ohne Zögern zum Nachahmen wert und sollte alle Verantwortlichen zum Handeln anregen. Was macht denn vermeintlich Leoben besser als... Die ah,
1: ich glaube, dass Leoma so einer langen Durststrecke kommt, wo er ja schon sogar der Abstieg aus der vierten Liga einmal Thema war, bevor man dann eben mit mit neuen Sponsoren, die Arbeit nicht aufgenommen hat, man ist dann aus der Landesliga direkt in die Regionalliga, jetzt aus der Regionalliga in die zweite Liga und hat natürlich von den Transfers her ja, offenbar Möglichkeiten, die Cartho derzeit nicht hat im wirtschaftlichen Bereich. Und man verfolgt diese Mission 2028. Und ob die dann gelingt und ob das nachhaltig ist, wird man dann sehen. Also da gibt es natürlich welche, die das skeptischer sehen. Einige sehen es positiver, weil natürlich auf der fußballischen Ebene dort viel passiert. Ja. Steht aus der Frage, dass das auch eine spielerisch starke Mannschaft sein wird in der kommenden Saison. Und wie die wirtschaftlichen Komponenten entwickeln, das wird wir dann sehen.
0: Dann lass uns nochmal zur wirtschaftlichen Situation der KSV kommen. Gerade wenn es so um Vereinsnamen geht, gibt es ja in, in Österreich doch die ein oder andere spannende ähm, Entwicklung. Ich habe äh, gefunden, dass man mal SV Stadtwerke Kapfenberg hieß. Es gab auch mal KSV Böhler, um auf die Sponsorentätigkeit der Böhlerwerke hinzuweisen. Im Juli 2008 war die Investmentgruppe äh, Superfund Hauptsponsor des Vereins, weshalb die Mannschaft äh, KSV Superfund hieß. Gibt es weitere so <lacht> besondere historische Namen, die dir noch in Erinnerung sind?
1: Nein, das ist wirklich damals, KSV Superfund war damals wirklich die Ausnahme, weil es eben auch eine Firma hat, jetzt nicht in Kampf angesiedelt war. Stadtwerke und Böhler waren natürlich historisch immer mit dem Verein verbunden. Da war es dann eine logische Konsequenz, vielleicht damals den Vereinsnamen dahingehend zu ändern. Aber eben KSV Superfund war sicher eine einmalige, oder eine einmalige im Sinne von, es ist einmal vorgekommen, eine Geschichte, die einmal vorgekommen ist. Und war damals wahrscheinlich auch eine Notwendigkeit, nach dem Aufstieg frisches Geld zu lukrieren. Aber es ist ein super war er damals im Fußball schon etabliert mit Pasching, die also ab dem 2003 Jahr wirklich sehr erfolgreich den Weg nach oben gefunden haben. Und auch als Sponsor von Herbert Prohaska war er auch super Superfund im Fußball schon etabliert.
0: Im November 2022 war plötzlich der Name Mustafa El Nimri in der Kronenzeitung sehr präsent. Der Ägypter ist Unternehmer, engagiert sich im Immobilienbereich und liebt den Fußball. 1990 wurde er eingebürgert, war glaube ich wohl als Aktiver sogar mal in Karpfenberg, hat er Fußball gespielt und ist aktuell als Geschäftsmann und Funktionär in Wien erfolgreich mit dem FC Mauwerk auch fußballerisch aktiv. Und da gab es die Gerüchte, dass äh, dieser Unternehmer ähm, in Kapfenberg einsteigen will. Ist, hat sich daraus was verdichtet oder ähm, hat sich das aufgelöst?
1: Also, es gab diesen einen Artikel, ja. Aber darüber hinaus ist mir nichts bekannt. Ich muss ich so sagen, dass jetzt das Hotel, da geht es ja auch um das Sporthotel, das im Stadion angesiedelt ist einem privaten gehört, einem, einem langjährigen Unternehmer mit Wurzeln in Kapfenberg und dass es aber auch zwischen diesem Hotel und dem Verein jetzt keine so enge Beziehung gibt. Also es ist jetzt keine so gesehen Verbindung, dass man ich sagt, okay, wenn man das eine übernimmt, übernimmt man auch das andere. Also dahingehend war ich auch davon selber überrascht und es wurde dahingehend auch nichts mehr, mehr aufgebracht. ja Man muss ja auch die Historie, auch dieses sehen, dieses Kaffeeck hat ja Historie als, als Trainingslagerstätte mit Eis Roma und so weiter. Also ist natürlich auch eine, ein historisch gewachsenes Hotel.
0: Wie ist denn die wirtschaftliche Sitze, Situation der KSV? Muss man sich Sorgen machen oder finden sich lokale Lösungen, um den Fußball zu fördern?
1: Ich glaube, solange der, der Erwin Fuchs am Ruder ist, muss man sich weniger Sorgen machen. Allerdings glaube ich schon, dass die die Möglichkeit besteht, dass vielleicht äh, Unternehmen aus der Region sich stärker engagieren. Aber ist die wirtschaftliche Lage jetzt in allen Betrieben auch nicht so einfach. Also das kann man jetzt gerade einfordern. Mhm. Aber natürlich von den, wie gesagt, es sind 15 Weltmarktführer in Kapfenberg beheimatet, vielleicht ergibt sich da mal ja was. Was allerdings zu vernehmen ist, dass äh, Böhler in den letzten Jahren sich wieder ein bisschen mehr einbringt, hat im Jugendbereich, was natürlich auch darum geht, Lehrlinge zu finden. Äh, Böhler ist ja auch darauf mhm. angewiesen, dass man in diesem in diesem Kapfenberger Alltag auch präsent ist. Es gibt schon wieder Böhler Nachwuchsturniere und man ist meines Wissens auch bei den Nachwuchstrainern auf dem Buller Shirt als, als Aufdruck oben. Um. Also da geht es dann eher weniger um den Profisport, sondern vor allem darum zu sagen, okay, man ist Teil des Kapfenberger Alltags, was ja natürlich auch bei diesem Employer Branding, wie es ja derzeit in aller Munde ist und bei der Suche nach Lehrlingen, glaube ich, auch ein ein wichtiger Faktor also jetzt ist, also geht es jetzt weniger wirklich um, den, um Geld für den Profisport, sondern einfach um dazu zu sagen, okay, die Präsenz in der, im Breitensport, im Nachwuchssport ja, zu verdichten.
0: Ist mit dem ganz am Anfang angesprochenen Akademiestatus, der nun offiziell äh, ja, über der Akademie prangt, also die offizielle Zertifizierung durch den ÖFB, ist das in, ein großer Schritt für den Verein zu sagen? Also wir sichern... Den Nachwuchs und damit letztendlich auch ähm, ja, eine gewisse Anzahl von Talenten, die auf jeden Fall auch äh, die KSV in Zukunft stärken werden?
1: Ich glaube, das wird man jetzt in erster Saison noch mal sehen. Man muss das ja differenziert betrachten. Im Prinzip gab es ja eine, eine Akademie, die halt nicht diesen Status hatte, die aber trotzdem jetzt seit 20 Jahren, im Grunde kurz nach der Rückkehr in den Profifußball, also sich etabliert hat, die eben jetzt im Herrenfußball unterwegs und in der in der sechsten Liga, vor allem als, quasi als reines Akademie-Team. Und jetzt gibt es dann eben eine neue Struktur mit einer U18-Liga österreichweit, mit einer U16-Liga österreichweit, wo eben der KSV mit, dieser, mit diesem Nachwuchsleistungszentrum teilnimmt, das ja quasi die zweite Akademiestufe ist. Und es gibt auch weiterhin eben diese Mannschaft, die in der sechsthöchsten Spielklasse teilnimmt. Das heißt, man wird dann sehen, wie sie es wirklich entwickelt ob das denn Auswirkungen darf hat, welche Spieler kommen. Nach aktuellem Stand ist jetzt einmal, einmal so, wie es jetzt auch schon war, man hat die gleiche Anzahl an Spielern, weil man eben vorher auch schon die dritte und vierte Kampfmannschaft mit, ausschließlich mit Spielern aus der Akademie befüllt hat. Aber natürlich wächst dadurch österreichweit jetzt auch die Zahl dieser Akademien und Nachwuchsleistungszentren Allein In der Steiermark hast du jetzt die Oststeiermark wo Hartberg und Lafnitz jetzt machen, du hast jetzt Leoben Du hast im Süden die, die Grazer Vereine. In der Akademie waren immer die Kärntner in Kampfenberg sehr stark präsent. Du hast in Kärnten jetzt Wolfsberg und Klagenfurt. Das heißt, da tut sich sehr viel. Aus geografischer Sicht natürlich auch die Admira, der die ja nicht weit weg ist, ja, hat sicherlich auch einmal Talente abgesaugt. Das heißt, tendenziell wird sogar die Zahl der Vereine, die in diesem Bereich tätig sind, eher größer, wie du es hier schauen müsstest, dass man halt die Talente bekommt. Gleichzeitig hast du natürlich die, die Kampfmannschaft, wo du als junger Spieler schon Fuß fassen kannst, wie es aktuell der David Heidel überragend macht, der mit, mit 19 Jahren als Abwehrchef fungiert, jetzt erstmals im U21 Nationalteam war, der ist vor fünf Tagen erst 19 gewandt, du hast dann Lukas Wallhüter, der auch erst 19 ist, also Natürlich gibt es dann auch die Möglichkeit, in weiterer Folge den Sprung in die zweite Liga zu schaffen. Für David Heintl ist die zweite Liga sicherlich nicht das Limit, das Träume.
0: Und dann die, die Abschlussfrage: was, was würdest du dir für den Fußball-Kapfenberg in Kapfenberg, ja, in den nächsten fünf bis zehn Jahren wünschen?
1: Ich glaube, wie ich es eingangs erwähnt habe, profitiert davon, wenn die erste Mannschaft erfolgreich ist, profitiert kein. Der ganze Fußball in Karpfenberg. Das wirkt sich positiv auf die Infrastruktur aus, weil natürlich die Gemeinde ein wichtiger Hebel ist. Das wirkt sich positiv aus auf, auf den Nachwuchs. Das heißt, ich glaube, dass diese Zugehörigkeit zur zweiten Liga schon von großer Bedeutung ist. Weil man hat da gesehen, wenn man da anschaut, dass der zweite Liga absteigt, dann geht es vielleicht schnell in die andere Richtung. Das heißt, ich glaube schon, dass diese Zugehörigkeit zum Profifußball, zu einer der ersten zwei Ligen, von enormer Bedeutung ist. Und ob man dann wieder mal die Rückkehr in die erste Bundesliga schafft, das wird sich dann weisen. Aber ich glaube, es auch eben die Zugehörigkeit zur zweiten Liga ja auch von den Gegnern her sicher, eine sehr, sehr attraktive Liga mittlerweile ist. Also man muss es, die nächste Saison wird man wieder sehen. Da gibt es die als Absteiger sicher angreifen werden, aber wie wir schon gesagt haben, als Absteiger ist es nicht einfach, den, den direkten Wiederaufstieg anzubauen. Das ist noch kaum jemandem gelungen. Dass du St. Pölten Du hast natürlich den GRK, da hast du es David mit Donowitz. Also ich glaube, die zweite Liga hat auch in der nächsten Saison großes Potenzial. Und ich glaube, wenn man sich dort wirklich wieder, wieder behauptet und wieder schaut, dass man wieder die Klasse hält und man schauen muss, wie lange der Abstiegskampf nächste Saison läuft, ich glaube, ist das schon ein sehr, ein sehr gangbarer Weg.
0: Dann will ich zum Abschluss noch ganz schnell zwei Podcasts den Hörern und Hörern empfehlen. Das ist erstens der Hörfehler, die Ausgabe 177 Urban Fußball und Ungarn. Ein wunderbarer Podcast mit Clemens, den er hier schon mit seiner Sichtweise auf die Austria hören konntet. Und der Hörfehler ist wie immer natürlich auch eine Empfehlung wert. Und zweitens der Sport Insight. Podcast vom WDR, der über die, das Ende der Zusammenarbeit des FC Bayern und Qatar Airways berichtet. Das sind die beiden Podcast Empfehlungen, die ich aussprechen möchte und dir Marco möchte ich ganz herzlich danken für den Einblick, den du uns in die Geschichte des Kapfenberger Fußballs und dessen Zukunft gegeben hast. Herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, hat Spaß gemacht. Wir sehen alles Gute.
2: Jetzt geht es um den Überlebensverein im Profibereich. Das müssen wir jetzt alle, unsere Kräfte zusammenhalten. Das versuchen wir uns alles geben. Die nächsten fünf Spiele in der Meisterschaft bis zum, bis zum Pause. Er hat mich aus meiner Ruhe raus ich auch schon rausgeschmissen, weil ich habe auch ein paar Kontakte mit den, äh, ausländischen Vereinen und das war schon in Endphase. Aber irgendwie haben wir alle zusammen beschlossen, dass es besser ist, dass wir schauen dass wir, dass diese Situation ausbessern von unseren Vereinen, weil ich denke selber, dass ich bin auch schon für diese Verein, weil ich war schon zweimal da und mit mit ganzem Herz, von der ganzen Familie, KSV, ich war da und letztes Mal ich habe ich so gegangen und dann ich, diese Schuld muss ich jetzt zurückgeben. Äh, Situation ist alles aber nicht einfach. Situation, wo kann man nicht mehr schön reden. Ich habe alle Interviews, alle Spiele gesehen, das ist immer schön geredet, aber am Ende haben wir keine Punkte. Unsere Sack ist leer und dann jetzt muss man klar reden und ein bisschen härter. Kaffeeberg ist schon 20 Jahre 21 Jahre im Profibereich und sie alle wissen in Österreich, wie Kaffeeberg spielen. Das haben wir jetzt verloren. Jetzt müssen wir das so schnell wie möglich kriegen. Kämpfe und laufen und kämpfen. Das, das muss sein am, am Platz. Da darf man uns nicht jetzt zurückziehen, sonst müssen wir müssen nur nach vorne schauen und so, dass wir zurückkommen in unsere Spielart vom vom letzten 20 Jahren. Das ist eine Weg und das müssen wir finden. Ich hoffe, dass die Leute kommen mehr, das hilft uns jetzt weiter und dass wir zusammen aus dieser Situation rauskommen, weil es äh, nicht viele Leute die Fußball begeistert sind in Kaltenberg. Äh, ein paar wir sind Profi und alle ein paar sind in, in Fangruppe von Grauer Falken und so weiter. Dass sie einfach mehr am Stadion kommen und mehr ein bisschen pushen, diese Jungs und ich hoffe, dass sie vom Seite, vom Linie. Seit der Linie kommen noch mehr Druck von mir und dass wir einfach nach vorne, schauen wir nach vorne und gewinnen.